0: ne parla buongiorno io sono Esther di Torino e volevo portare la mia testimonianza per quanto riguarda il caso di, di Lorenzo Seminatore che è un ragazzo che è morto di anoressia sì. il 3 febbraio mm. Io sono di Torino e sono un genitore coinvolto in questa, in questa tra virgolette, tristissima, insomma, tristissima esperienza, nel senso che ho un familiare che che è insomma in questa situazione e volevo testimoniare il fatto che negli ultimi anni effettivamente è diventato molto difficile molto più difficoltoso l'accesso al centro pilota delle molinette sui disturbi del comportamento alimentare perché sono proprio diminuite le risorse e quindi eh, è, proprio, è proprio molto più difficile una volta si coinvolgeva molto di più la famiglia c'era proprio un percorso da, da sperimentare tutti insieme insomma, e, e in questi ultimi anni questo è venuto, è venuto a mancare poi volevo richiamare l'attenzione sul fatto che è molto difficoltoso avere a che fare con questo tipo di legislazione dove se il paziente e l'ammalato non è sentiente, non è collaborativo è molto difficile tenerlo nella struttura. Io parlo proprio solo di eh, strutture pubbliche, quindi di Asle, io non, non mi sono mai rivolta alle comunità, eh, come invece mi sembra abbiano fatto i genitori di Lorenzo. Ma 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 dico che è molto difficile tenere l'ammalato perché se l'ammalato non si dichiara
1: non si dichiara ammalato Mm.
0: non si può tenerlo in ospedale e poi terza cosa purtroppo chi si trova in questa situazione sa che non c'è remissione definitiva della malattia c'è una remissione che dura un periodo ma poi la malattia che non va mai in vacanza mai ricompare
2: le 10 e 3 minuti, una buona giornata da Pietro del e benvenuti a tutta la città ne parla avete sentito questa telefonata di Esther da Torino ha portato al centro dell'attenzione stamani al filo diretto di prima pagina condotta questa settimana da Marianna Aprile la storia terribile di Lorenzo Lorenzo Seminatore, un ragazzo di 20 anni che è morto eh, due settimane fa in Piemonte di anoressia era il primo di quattro fratelli, Era anni ormai che non voleva più mangiare con eh, i genitori che hanno davvero provato di tutto per aiutarlo, per superare questo problema e la scuola, la società che lo circondava che gli ha dato molta solidarietà molta cura eppure non ce l'abbiamo fatta hanno detto in un intervento pubblico molto duro i genitori di Lorenzo che non hanno soltanto esposto un grido di dolore ma hanno fatto una vera e propria eh, denuncia perché dice, dicono che le famiglie vengono lasciate sole è il sistema che non funziona ci si tagliano i fondi e non ci sono abbastanza strutture adeguate. Di questo dunque noi oggi parleremo di anoressia, disturbi alimentari qualcosa che era sulla cresta del se ne parlava forse di più negli anni scorsi, già dai 90 e poi all'inizio di questo secolo ed è via via scemato, nell'attenzione mediatica, ma in realtà rimane un problema molto grave che tocca tante famiglie, tante ragazze, ma anche tanti ragazzi. 335-56-34-296 è il nostro numero, scriveteci via sms, via whatsapp, alcuni lo stanno già facendo per la verità, soprattutto se avete storie, esperienze, testimonianze dirette oppure domande che noi gireremo questa mattina agli ospiti di tutta la città ne parla, che sono Giovanni Abbate Daga, buongiorno e benvenuto buongiorno, Eh, direttore del centro disturbi del comportamento alimentare dell'ospedale Le Molinette di Torino proprio quell'eccellenza italiana a cui faceva riferimento l'ascoltatrice estera a prima pagina dove pure Lorenza, la sua famiglia la mamma Francesca era passato e ha avuto eh, un certo un certo aiuto, poi eh, si sono rivolti anche ad altre strutture pubbliche e private, Laura della Ragione buongiorno, benvenuta anche a lei Buongiorno. psichiatra, psicoterapeuta ha fondato a Perugia il centro disturbi del comportamento alimentare della locale allora il professore Daga, direttore anzi Daga, mi sento, mi, mi, mi sento di chiederle innanzitutto senza entrare troppo nella vicenda privata di questa famiglia quanto lei sa di questa storia poi noi non parleremo, non entreremo, non lo facciamo mai nei dettagli di questo brutto terribile che ha colpito una famiglia, però quello che ci può essere utile per una discussione più generale Daga
3: Sì certo, innanzitutto è un'immane tragedia per la famiglia e sono vicino al loro straziante dolore, mi immagino come medico ma anche come genitore cosa possono passare in questo momento e anzi li ringrazio perché sollevando il problema sollevano l'attenzione su tanti ragazzi e ragazze che stanno combattendo per questo. Noi abbiamo alcune notizie perché era stato da noi a maggio eh, ricoverato e poi aveva scelto altre
2: strade. Che cosa che notizie avete che cosa si sente di condividere con noi di dire in pubblico Beh
3: io direi però è un momento in cui è giusto che pari la famiglia per come crede come vuole e che i curanti no, abbiano riservo sufficiente privato.
2: Senta allora più in generale certo condividiamo assolutamente la sua, il suo riservo quanto, eh, quanto è diffuso questo fenomeno? Di fronte a questa storia noi ci troviamo di fronte appunto c'è una lunga intervista su Repubblica, ne parlano anche altri giornali alla storia di un ragazzo che diceva che non voleva mangiare perché così muoio così ha risposto a una neuropsichiatra alla quale i genitori l'avevano affidata di fronte, quando ci troviamo di fronte a storie di questo genere eh, sono, eh, dobbiamo interpretarle Come, come come, come eccezioni, come storie di depressioni particolarmente forti, come, come derive che riguardano una minoranza estrema e che non hanno a che fare come dire, con lo stato di salute generale dei giovani, oppure invece c'è qualcosa di più grande che dobbiamo capire, di più universale?
4: Beh,
3: innanzitutto il fenomeno è diffuso, soprattutto diffuso e concentrato nella fascia giovanile, direi che la maggioranza dei casi sono tra i 12-13 anni, i 20-25 e quindi le le sono molto colpite. Alcuni istituti hanno uno o due ragazze o ragazzi a rischio per classe, quindi nella fase giovanile è molto diffuso. Il fenomeno è complesso, c'è un riassunto che è abbastanza giornalistico, che si dice che è una via finale comune di tanti fattori. Alcuni ragazzi sì vogliono morire, hanno aspetti depressivi, altri invece non vogliono affatto morire, ma la tragedia di questa malattia è che muoiono anche senza volerlo perché non se ne rendono completamente conto, Mm. perché l'effetto della malattia e della malnutrizione assieme all'età molto giovanile fanno sottovalutare i rischi che il corpo, i familiari, i medici dicono rispetto al rischio di vita. In fondo chi soffre di questa malattia è convinto che può sempre spingersi un po' avanti nello stremo e in emagiazione e questa è una grande tragedia. Comunque dicevo ci sono altri fattori, ci sono fattori a volte ansiosi, tratti perfezionistici, c'è la componente genetica, ci sono degli aspetti a volte di orientamento, e di identità come anche tipico dell'adolescenza e poi c'è anche l'effetto della nutrizione. La nutrizione non è un fattore causativo, originario, ma in maniera molto precoce produce tutta una serie di sintomi anche psichici nella testa dei ragazzi che peggiorano quella sensazione di insicurezza, inadeguatezza, incapacità e li fanno ossessionati sul cibo e sul peso.
2: Laura della Ragione, coinvolgo subito anche lei, innanzitutto Prego. torniamo all'appello che ha fatto pubblico alla mamma di, di Lorenzo e ancora una volta ci troviamo di fronte ai genitori che eh, si sentono di condividere un lutto perché ritengono sia utile utile per la società, perché quella loro storia possa evitare che eh, se diventata pubblica ne accadano altre simili. la cosa che ha detto, la denuncia forte nei confronti di un sistema che non funziona di famiglie lasciate sole, distruttività strutture Adeguate che non ci sono, che cosa significa che cosa corrisponde? Ma eh,
5: il problema è che effettivamente in Italia, in generale, eh, l'assistenza ai disturbi alimentari e questo si evince un po' dai dati del Ministero eh, è ancora macchia di leopardo. Insomma, ci sono regioni dove non ci sono affatto strutture, regioni dove la rete dei servizi è parziale, quindi è abbastanza complicato in questo momento intercettare tutte le persone che hanno questo problema e questo ripeto dipende un po' da regione a regione perché eh, molte regioni hanno una rete completa che riesce a garantire pubblica o privata convenzionata quindi comunque gratuita per il cittadino ma che riesce a garantire questa assistenza molte altre regioni purtroppo non ce l'hanno e questo fa una grossa differenza perché in realtà i dati che adesso noi stiamo analizzando io coordino un progetto nazionale di sorveglianza epidemiologica ci dicono che là eh, un, cioè, c'è una certa uniformità nella eh, diciamo, di come si spalma il disturbo in tutte le regioni italiane cioè non c'è differenza dalla Lombardia Veneto, Sicilia, Calabria la differenza sono i tassi di mortalità che sono ovviamente più alti dove non ci sono i servizi e questo è il dato che ci dovrebbe far capire che se si arriva Precocemente alle cure, se si viene intercettati in tempo, le probabilità di guarigione oggi sono molto alte, i risultati scientifici sono molto confortanti. Queste sono patologie dalle quali si guarisce.
2: Anche se, però, dottoressa Della Ragione, mi perdoni se la interrompo, lei magari questa storia non mm. la conosce. No, la conosco. Ah, la conosco certo,
5: eh. beh, da ieri che Sì, no, da ieri, diciamo, non l'ha
2: conosciuta prima. Notizia. Ecco, in questo caso no, certo. ci, stiamo, ci troviamo di fronte a una regione dove addirittura c'è cioè il centro certo, di eccellenza delle Molinette loro ci sono andati, l'hanno messo in una struttura privata in Val d'Aosta, hanno avuto la collaborazione della scuola, quindi nel loro caso non c'è stata quella carenza di risposta adeguata da parte delle strutture direi che pur la denuncia. però no, non ce l'hanno fatta i
5: e i colleghi del Piemonte sono eccellenti, quindi credo che il problema forse lì è stata anche una difficoltà a coordinare il, il, la rete dei servizi perché il problema è anche il passaggio dall'ospedale al territorio che è molto complicato ma poi è vero quello che credo sia stato già detto che molti dei ragazzi e delle ragazze non collaborano alle cure, non accettano le cure, quindi mettono i genitori in una posizione di impotenza come in questo caso dove il genitore soprattutto se il figlio è maggiorenne eh, ha come dire le mani legate a meno che non ci siano gli estremi per un trattamento sanitario obbligatorio che però è sempre abbastanza complicato da fare accettare perché ancora sul trattamento sanitario obbligatorio ah, diciamo, applicato ai disturbi alimentari c'è un ampio dibattito, quindi questa certa Era una situazione grave e severa dove comunque c'è stato un intervento credo anche appropriato, adeguato dei professionisti, probabilmente il ragazzo a un certo punto non ha più accettato le cure, i genitori non sono riusciti a tenerlo dentro un sistema adeguato.
2: Ecco, su quel punto il TSO, la possibilità di impedire anche a un ragazzo maggiorenne di firmare le dimissioni, che è un altro degli elementi contenuti nella dichiarazione dei genitori, torno tra pochissimo. Volevo però approfittare del fatto che lei ha detto che sta curando uno studio epidemiologico sull'intero territorio nazionale. Interessante sapere che è un problema diffuso ovunque, nord e sud, diversa è la risposta ovviamente, perché la sanità è regionalizzata, come ben sappiamo. Abbiamo abbiamo anche un'idea del numero. Di quanti sono? E Purtroppo... della divisione per genere, in ordine di allora, grandezza? Allora,
5: il numero, il, diciamo, le studie epidemiologiche è stata istituita proprio per cercare di dare dei numeri veri e non delle proiezioni. Purtroppo lo studio è già oltre la metà della, dell'anno, completerà la fine del 2020, posso già dire che comunque i numeri non si discostano affatto da quel numero dei 3 milioni di persone ammalate quindi con varie gradazioni tutte e tre le patologie con diverse eh, diciamo declinazioni però purtroppo il numero non è affatto lontano da quella 3 eh,
2: milioni quel è una numero. cifra enorme, siamo 60 sì. milioni nella fascia d'età eh. da lei citata, non so quanti saranno saranno in totale gli italiani che hanno un'età compresa tra i 12 e i 22-23 anni tanti, saranno... sono
5: tanti e poi la patologia adesso colpisce prevalentemente la fascia giovanile, però si è abbassata l'età e abbiamo anche bambini di 8 10 anni e abbiamo anche persone di 40-50 anni che si ammalano per la prima volta quindi mm. il range si è molto sì, allargato bello. i maschi sono in, nella popolazione generale il 10% ma nella fascia adolescenziale tra 12 e 18 anni sono il 20% quindi sono tantissimi in questo momento c'è un legame lo...
2: sì, No, prego, prego, concludo. e
5: per loro è anche più difficile la diagnosi perché essendo considerata una patologia da femmine Magari non subito il medico di base, il pediatra, lo specialista immagina che il ragazzo che perde peso, che va ossessivamente in palestra, eccetera, possa avere questa patologia. Quindi arrivano ancora più in ritardo delle, eh, delle femmine, diciamo.
2: C'è un legame con, la, lei ha detto, non, non c'entra il luogo in cui si nasce e si cresce, ma col, col, col censo, col livello di istruzione dei genitori, eh, questi fattori incidono oppure no?
5: Purtroppo no, oggi non, è più, non sono più patologie della borghesia, delle principesse, la, i disturbi alimentari colpiscono trasversalmente tutte le classi sociali, tutte le classi culturali, tutte le tipologie di famiglie eh, nucleari, patriarcali, ricomposte, ricombinate l'obesità ha a che fare con il livello sociale perché è direttamente proporzionale al livello culturale basso e alla povertà ma i disturbi alimentari no assolutamente perché sono legati all'immaginario e agli, agli, diciamo, ai modelli e agli stili di vita la ragazzina del centro di Milano desidera la stessa cosa della ragazzina del paesino della Sicilia eh, di modeste origini, cioè la stessa cosa
2: è stata molto chiara, questa è una risposta interessante che ci fa, forse ci toglie via anche un po' di pregiudizi che noi abbiamo rispetto a questa tipologia di disturbi che ripeto riguarda secondo lo studio epidemiologico citato una quantità esorbitante di persone, soprattutto di giovani eh, allora noi siamo collegati anche con eh, una signora, si chiama Gabriele è Graziella è la mamma di una ragazza che vive a Verona che soffre da tre anni di bulimia, ci ha mandato un messaggio e l'abbiamo chiesto si aveva voglia di condividere con noi questa storia e anche di farla conoscere agli esperti che sono collegati. Che nel frattempo si vedono affiancati anche da un'altra ospite che è Emiliana Finizzi. Buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno
2: a voi. Psicologa specializzata per il trattamento dei disturbi alimentari per l'età è evolutiva. Lei lavora a Teramo. Senta, signora Graziella, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno, buongiorno a voi, sono
2: allora. un po' emozionata ma penso che sia normale. E, e... La ringrazio, e davvero non ce, n'è, non ce n'è bisogno, invece penso che sia utile ascoltarla quello che lei ha da raccontare perché immagino poi non siano in parecchia ad avere storie simili, visti i numeri e... che abbiamo appreso.
0: Beh, io brevemente la mia storia personale, la mia vicenda parte da, da una figlia bulimica io scopro essere bulimica dopo, dopo 4, 5, 6 anni di silenzio, nel senso che lei nascondeva bene, studiava fuori, non la vedevo, quindi era, era, un, po', era un po' difficile. E quando poi abbiamo scoperta non, non è stato facile nemmeno individuare il problema, quindi siamo passati dalla psichiatria prima di capire che era solamente un fattore legato ai studi alimentari e dopodiché noi, io abito in Veneto, Verona ha il secondo centro regionale di riferimento e pensavo di essere finita nel posto giusto. In realtà Verona ha delle punte d'eccellenza, dei centri d'eccellenza a Porto Gruano e ha invece delle realtà come anche quella di Verona, o perché è partita tardi o perché non ha fatto la richiesta dei fondi quando c'era la la disponibilità, si trova ad avere un'equipe che è formata da un'unica persona che lavora a partai e metà con l'università mentre le altre persone sono tutte a contratto contratti che scadono con dei periodi poi di 2-3 mesi in attesa del rinnovo del contratto in questo momento noi è da dicembre che non abbiamo l'abitista che opera in equipe perché sta aspettando il rinnovo del contratto abbiamo delle bravissime psicoterapeute che lavorano con anni con le ragazze ma che lavorano ogni anno con un nuovo contratto e abbiamo un settore privato che a, a Verona ha cent- un centro molto grosso, molto significativo, ma che può permettersi di fare un colloquio e di accettare solo ragazze fortemente motivate, quindi anche le ragazze che vengono segnalate dal privato perché siano accolte nel, nel residenziale per il periodo previsto dalla Convenzione possono essere anche rifiutate perché non, non abbastanza motivate. Tutto questo. Che paradossale
2: perché sembrerebbero proprio invece le figure più fragili e più bisognose d'aiuto, no?
0: E invece quelle alla fin fine se le ritrova il privato, il Mm. il pubblico, scusi, che fa quello che può con i mezzi che ha, per cui abbiamo liste d'attesa che minimo sono di 40 giorni. Quando una ragazza o un ragazzo, bisogna prenderlo per i capelli, quando finalmente decide che vuole provarci, che che ha capito che forse in un certo momento ha l'intuizione che non sta bene. In quel momento dovrebbe esserci una, una linea preferenziale che i ragazzi possano entrare e possono trovare subito una psicoterapeuta, una persona che li accolga e gli faccia capire che li segue in questo percorso. E noi adesso stiamo lavorando da due anni per avere finalmente la, la, la normalizzazione di i contratti per l'equip E poi per far partire un day service, cioè far partire un servizio di passi assistiti Dove i ragazzi possano andare a scuola e poi venire a mangiare al centro Essere seguiti nel posto prandiale e tutte queste cose E poi ritornare alla loro vita per tornare il giorno dopo e questo eviterebbe in alcuni casi il ricovero che è traumatizzante per i ragazzi e, e aiuterebbe anche chi esce dal ricovero quindi 90 giorni, 3 mesi previsti dalla, 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 con la regione e a rientrare nella normalità della vita perché quando uno poi entra in questi, eh, nel ricovero è una, una bolla di cristallo dei ragazzi forse anche eh, superano l'aspetto alimentare ma tutto il percorso sulle motivazioni sul cambiamento dello stile di vita sul curare le loro fragilità è lungo, è lungo e richiede eh, passione e tempo e noi genitori come avete detto anche voi siamo uh, senza risorse, cioè
1: abbiamo solo noi e basta.
2: Quindi le sue parole vanno ad affiancarsi a quelle dei genitori di, eh, di, sì. Lorenzo, di Lorenzo Seminatore. Eh, leggo qualche messaggio che aggiunge ulteriore... Dire, spessore a questa discussione Elisabetta dalla provincia di Genova che racconta ho 53 anni e mia madre da prima che nascessi per oltre 40 anni è stata anoressica e bulimica alternativamente, a me è rimasto il rifiuto di vivere da sempre passo attraverso depressioni pesanti, questa è la vita anche questo, ma perché non provare poi dice lei a prendere sul serio chi non vuol vivere, non capisco bene cosa intenda in questa domanda, forse i nostri ospiti lo capiscono di più, poi Marisa fa anche lei, si è diciamo, rincasso cara la dose nella denuncia, dopo il pensionamento del responsabile del servizio DCA, cioè disturbi del comportamento alimentare dell'ASL di Frosinone, il servizio è stato completamente smantellato e il nuovo non accetterà pazienti minorenni. Considerando che l'esordio ormai è arrivato all'età pediatrica, ce lo confermava Laura della Ragione poco fa, ci chiediamo quale potrà essere il livello della salute mentale e fisica del nostro territorio. E poi, dottoressa Emiliana Finzi, eh, alcuni messaggi che vanno e insistono ancora sulla domanda più difficile che abbiamo già toccato con Giovanni Abbate d'Aga e gli altri cioè ma quali sono le cause dell'anoressia? Ce lo chiede in maniera accorata Paola Finizzi si può provare perché ne abbiamo indicate varie per, ma è, è impossibile Dispondere. È
0: assolutamente impossibile rispondere a questa domanda, il disturbo alimentare purtroppo ha una eh, diciamo ca- ca- causalità multifattoriale, ci sono dei fattori di rischio, dei fattori precipitanti, dei fattori predisponenti per cui è veramente difficile rispondere a questa domanda, noi dobbiamo cambiare questa, questa domanda in un'altra, cosa possiamo fare tutti? per aiutare questi ragazzi e soprattutto queste famiglie. Quando si ammala un ragazzo, eh, chiaramente si ammala tutta la famiglia, quando si ammala un figlio. E Gli interventi che ci sono stati fino adesso sinceramente non, eh, non tranquillizzano nessuno. Adesso l'ultimo che è il messaggio che ha letto della chiusura di un ambulatorio a Frosinone sinceramente era trista moltissimo, proprio per, per i motivi che abbiamo appena detto. Eh, si è abbassata tantissimo l'età di esordio, io sono in un ambulatorio di pediatria, di nutrizione pediatrica, per cui in equip con medico e dietista noi vediamo proprio ragazzi de, in età evolutiva e, e quindi ne vediamo purtroppo tantissimi e tutti i giorni eh, stimiamo quanto col passare degli anni, ormai è qualche anno che ci occupiamo di questo disturbo, effettivamente le più piccoline eh, le vediamo più spesso, eh, come diceva la dottoressa dalla ragione purtroppo 8, 9, 10 anni e questa è un'età veramente molto bassa.
2: Giovanni Abbate d'Aga, torniamo all'ospedale delle Molinette di Torino, a quel centro definito già stamani a prima pagina un'eccellenza di fronte a questa emergenza nazionale, che capiamo esserla per i numeri che ci ha ricordato Laura della Ragione poco fa, lo ripeto ancora perché quasi non ci credo, 3 milioni di persone che soffrono in qualche modo di disturbi alimentari in Italia, cioè soprattutto anoressia e e e bulimia, questa tendenza... Ah, in qualche modo, è una domanda molto ingenua proprio da, da, da Profano, si sposa con quell'altra tendenza che viene spesso denunciata anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a, 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 a prendere psicofarmaci antidepressivi che è sempre più diffuso tra tanti ragazzi e anche in quel caso la denuncia è, si abbassa l'età media. So, va, vanno insieme queste cose? Sono indici di un disagio comune oppure è, è troppo complicato fare questo parallelo? Sì,
3: eh, solo una processazione sui numeri 3 milioni è assolutamente corretto ed è in linea con tutti gli studi anche internazionali siamo su un 5% di prevalenza quindi 60 milioni, 5 milioni 3 milioni torno teniamo conto che però sono incluse anche le abbuffate senza condotte di compensazione quindi quelle persone in cui sono anche tanti uomini sì. eh, anche di una mezza età che mangiano a dismisura senza controllo. Quindi l'anoressia non è 3 milioni solo per non dare un'informazione. No, eh, grazie, ha
2: fatto bene a sottolinearlo. Se no, non era eh, io che ho visto. Però limitando sì.
3: l'anoressia eh, siamo sui 50.0 casi, quindi mm. non sono poi pochi. Eh, insomma, tre, da 30.0 a 50.0 stimati adesso aspettiamo il lavoro internazionale. La domanda che fa è una domanda di nuovo difficile da rispondere, se non impossibile. Chiaramente questi disturbi si inseriscono però in due, due elementi. Da un lato una crisi della nostra società e il disagio giovanile che ne consegue. No, I ragazzi sono sempre gli stessi, entusiasti, tra positivi, ma hanno un mondo più difficile da affrontare in questo periodo. Dall'altro la facilità d'accesso non solo ai farmaci ma anche alle sostanze, si trovano facilmente su internet e a volte anche una responsabilità di noi medici, non un atteggiamento troppo biomedico e di passare la, 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 l'idea che sono le pastiglie che curano che ovviamente fanno il loro effetto, sono importanti in alcuni casi, ma spesso invece, particolarmente in questi disturbi di dipendenza o di storia alimentare, è la psicoterapia quella che conta un lungo e difficile lavoro insieme alle famiglie e ai pazienti che soffrono. Quindi sono fenomeni paralleli, differenti, ma che hanno una radice comune nel disagio e poi sull'elemento della dipendenza o della negazione della dipendenza o della dipendenza dal digiuno, come può essere è nervosa.
2: Laura della Ragione, quanto eh, ha, ha a che fare questa, questa malattia con il, l'idea di controllare, di controllare se stessi, di controllare eh, il proprio corpo come se fosse un fortino dentro cui non far entrare nulla di ciò che è fuori, no? questa idea di trincerarsi rispetto all'esterno? Eh, che che si vede anche in altri fenomeni sociali Eh, mi scusi se faccio queste domande è un po' per cercare di collegare questa storia ad altre e e capire non certo la risposta è impossibile ma insomma farsene un'idea un po' più chiara
5: Ma sicuramente il tema del controllo del corpo è un tema centrale perché l'idea di poter controllare lo stimolo biologico più incontrollabile che l'appetito perché teniamo conto che la persona affetta da anoressia ha una fame terribile, quindi controlla questo stimolo, controlla il peso, controlla le forme corporee e quindi in questo modo pensa di poter controllare la vita interiore, l'emotività e di avere una specie di vittoria e di sentirsi meglio nel mondo esterno quindi è un'idea che controllando il peso si controllano le emozioni si controlla il mondo e da qui nasce un po' l'idea che Ma eh, ah, c'è anche una
2: paura del mondo perché io mangiando introietto nel mio corpo qualcosa che viene da fuori che a me è straneo, eh. e quindi forse è anche un rifiuto o no?
5: Beh sicuramente c'è un tema di inadeguatezza, di paura del mondo sono tutte ragazze e ragazzi meravigliosi pieni di risorse, solari e improvvisamente si convincono di non avere il diritto di vivere, di abitare il mondo, di abitarlo soprattutto con quel corpo e quindi è una malattia del corpo ma soprattutto una malattia dell'anima, sono forme nuove di depressione, delle depressioni moderne legate al male di vivere che, che attaglia tutti questi ragazzi, lo diceva bene il collega, cioè è saltato un sistema valoriale totalmente, i ragazzi sono condannati alla felicità devono essere felici per forza devono essere bravi per forza e se non lo sono diventa un'infelicità terribile insomma insopportabile
2: Teresa parla da Treviso solo la mamma di una ragazza che si era ammalata di anoressia da maggiorenne, come ha detto ieri il papà di Lorenzo non c'è una normativa che ci aiuti a prendere le decisioni al posto della figlia durante la malattia sapendo benissimo che non hanno la lucidità per prendere quelle giuste per la loro salvezza, poi prevenzione eh, non non ce n'è nelle scuole, nelle palestre ecco sul ruolo della scuola volevo chiedervi qualcosa perché noi abbiamo appreso da quello che ha detto la mamma di Lorenzo eh, in particolare nell'intervista che ha rilasciato a Repubblica stamani che il liceo dove l'hanno iscritto per il tempo in cui l'ha frequentato è stato molto sollecito e molto solidale, addirittura i docenti andavano a casa eh, hanno fatto di tutto per coinvolgerlo nell'attività didattica, quindi è una bella storia che evidentemente no, non è bastata e non poteva bastare ma in generale la situazione ripartiamo da Emiliana Finizi qual è, e, e quale deve essere, qual è il ruolo della scuola perché in fondo poi gli adolescenti la maggior parte del tempo lo passano lì
0: Sì è vero, gli adolescenti la maggior parte del tempo lo passano lì e e spesso eh, ci troviamo noi a dover confrontarci con insegnanti eh, che hanno un ruolo significativo nella storia di vita di questi ragazzi e e sicuramente qualcosa in più si potrebbe fare anche per per formare loro, per, perché non hanno, eh, non devono per forza averla naturalmente, gli strumenti, i linguaggi ecco, comuni per approcciarsi con ragazzi che hanno questi disturbi. Eh, quindi diciamo che anche sentendo gli interventi che che ho sentito prima rispetto anche alla carenza della stabilizzazione del personale questi sono ragazzi che hanno bisogno sicuramente di figure di riferimento terapeutiche costanti chiare di cui si fidano tra l'altro perché ecco questo della fiducia con l'operatore è un tema fondamentale per chi ha un disturbo alimentare quindi stabilizzare le strutture del territorio che ci sono, eh, piuttosto che chiuderle, eh, fare dei programmi di intervento che coinvolgano la scuola e il sostegno alle famiglie. Guardi, la interrompo perché su questo, punto, eh, su questo
2: punto... Su questo punto, Finizi volevo sentire anche un'altra persona che è di, 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 si è occupata proprio anche del, della prevenzione a scuola, nelle scuole di primo e di secondo grado. Si chiama Guido Federici, è psicologo dell'associazione ABA, associazione bulimia e enoressia fondata da Fabiola De Clerc. Eh, buongiorno e benvenuto, Federici. Buongiorno. Grazie. Allora così le passo il testimone di, da, da, da Finizia a lei, perché insomma ci rendiamo conto che è davvero decisivo il ruolo della scuola e le chiedo in più anche quello di, se ci può essere un ruolo dei coetanei. Certo
6: allora senz'altro diciamo che l'ambiente scolastico, come già si diceva, è fondamentale, soprattutto perché è proprio l'ambiente in cui poi eh, si creano quelle che sono le, le relazioni di questi ragazzi, e le relazioni che poi a volte portano anche tutto un portato appunto di, di sofferenza che può metterli, da questo punto di vista, in, in crisi. Quindi da una parte diciamo che eh, i compagni di classe più in generale gli amici possono avere sicuramente una funzione anche supportiva. Noi questo lo vediamo quando andiamo appunto a fare i nostri interventi nelle classi. Eh, spessissimo no, vediamo eh, ragazzi che eh, fanno riferimento non a situazioni proprie, ma quelle di altri amici o conoscenti e c'è sempre da parte loro eh, un grande interesse, una grande sollecitudine nel, nel chiederci anche come, come possono fare ad aiutarli, quindi questo è sicuramente da un certo punto di vista è una risorsa, dall'altro quello che noi eh, cerchiamo proprio di eh, un po' eh, dare in queste queste occasioni, oltre a una parte informativa su quelli che sono i disturbi alimentari, su come riconoscerli, perché appunto prima si diceva eh, che bisogna apprezzare eh, gli insegnanti sicuramente, è buona cosa e noi cerchiamo di farlo e anche apprezzare i ragazzi stessi che spesso eh, si vedono l'un l'altro diciamo, con, con meno filtri o comunque più da vicino di quanto non possano fare a volte gli adulti. No? Quindi anche informare appunto, i ragazzi tra loro e far sì che possano essere eh, diciamo delle, eh, delle spie di eh, alcuni comportamenti che, che poi possono rivelarsi problematici è qualcosa cui noi cerchiamo di intervenire allo stesso modo poi eh, facciamo quella che è una più generale ehm, diciamo una più generale mh, lavoro su eh, proprio una parte emotiva un discorso psicologico che spesso appunto non per malafede degli insegnanti ma per mancanza di tempo mancanza di fondi mancanza di strumenti a scuola vediamo veramente c'è c'è pochissimo o proprio non c'è e poi è proprio questo per, per noi il punto fondamentale: cioè cercare di promuovere in loro, nelle ore che passiamo insieme, che sono poche, un'esperienza di eh, diciamo, autosservazione e anche verbalizzazione un po' di quelli che sono i loro disagi, che possa poi portarli a pensare che qualora stiano male o vedano qualcun altro che sta male c'è una possibilità
2: di relazione no? è fondamentale. Federici c'è un altro elemento che voglio aggiungere che le voglio chiedere sì. così, per fare un po' una mappa, non dico delle cause ma, de- ma delle cose che sono coinvolte in una storia di anoressia o di bulimia e Cioè l'altra parola abbiamo detto il controllo, l'immagine, il corpo eh, l- la competizione, lo stress da competizione che è stato citato elencato a volte tra gli elementi che rendono la vita più complicata e che spingono alcuni appunto a esercitare citare un controllo così ferro su di sé che poi ha ricaduto a livello alimentare ha senso questo discorso? voi l'avete riscontrato?
6: allora sicuramente ha senso perché no? ce n'è
2: molta no, no. nelle scuole, Pi- più di una volta
6: eh, eh. No, questo letto è un punto interessante, nel senso che da una parte no, noi vediamo anche proprio nel nostro centro ABBA, che è anche un centro di, di cura, nel senso che noi riceviamo privatamente eh, anche persone che, che appunto vengono da noi proprio a, fare, a curarsi, a fare psicoterapia. Eh, vediamo tantissime persone no, che sono nell'ambito dello sport e quindi sono dentro dinamiche di tipo competitivo proprio mh, eh, strutturale eh, tuttavia quello che eh, colpisce appunto che andando nelle scuole è che la competizione oggi raggiunge un livello estremo dato proprio da quelle che sono eh, le, le reti sociali quindi i, anche i social media no? nel senso che questi ragazzi non competono più solo all'interno della loro classe della loro scuola della loro cerchia amicale ma la competizione è ehm, assolutamente spalmata un livello irraggiungibile, nel senso che sono sempre bombardati di immagini eh, di persone più felici di loro, più belle, più eh, performanti, eh, con grande successo nella vita, verso le quali è inevitabile che in un momento critico come è l'adolescenza, loro sentano il desiderio di di imitarle, di arrivare a quel livello lì. Quindi il problema della competizione secondo noi ehm, oggi è proprio questo, nel senso che è una competizione che è assolutamente eh, virtuale e quindi anche eh, il soddisfacimento di questa voglia di, di raggiungere, di arrivare è quasi impossibile. Nel senso che il termine di paragone è è, è troppo elevato. E
2: la frustrazione che ne deriva, se ho capito bene, può prodursi anche in questi disturbi del comportamento alimentare. Guido Federici, psicologo dell'associazione Bulimia e Anoressia, grazie, grazie a tutti gli altri intervenuti sin qui. A voi che continuate a scrivere, c'è chi dice: Credo che soltanto un'ex anoressica potrebbe prendersi davvero cura di una giovane anoressica. Nessuno meglio di lei conosce quel tormento interiore. Poi altre storie che, se volete, potete ritrovare interessanti da leggere sul nostro sito sul sito eh, di Radio 3 noi continuiamo continuiamo in musica tra elettronica e dub vi proponiamo una canzone dei torinesi Subsonica in collaborazione con il duomilonese Comacose con la band Mergamasca Mamacass. il brano pubblicato nell'album del 1999 Microchip emozionale non è chiaramente riferito all'anoressia ma racconta dei sogni di una ragazza tra disturbi emozionali e alimentari la quale spera che qualche gelato al giorno forse la nutrirà il titolo del brano è Aurora Sogna, ascoltiamola Eravamo ancora negli anni 90, ma era già forte il dibattito sui ragazzi che volevano trasformare il proprio corpo. Soprattutto le ragazze, guardando ad altri modelli, ad altre corporità bioniche, come cantano i Subsonica in questo brano Aurora Sogna, e mezzo milione circa le persone che soffrono di anoressia e bulimia. Ci dicevano i nostri ospiti intervenuti nella prima parte di questa puntata di tutta la città ne parla, che ha preso spunto dalla terribile notizia arrivata da Torino di Lorenzo Seminatori, ragazzo di 20 anni morto d'anoressia. E mezzo milione sono i minori che ogni anno ricorrono ai servizi di neuropsichiatria infantile in Italia. Perché? Per ragioni diverse. Autolesionismo, disturbi psichici in generi, tentati suicidi. Tutto questo, questo mondo, è stato raccontato da un documentario. Un documentario eh, filmato, girato da Andrea Battistuzzi e eh, Alessandro Tosatto. Si intitola Come stanno i ragazzi. È una produzione Next New Media con il sostegno del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino del l'ospedale civile di Padova e della fondazione Salus Pueri. Noi siamo collegati con uno di due registi, giornalista Andrea Battistuzzi. Buongiorno e benvenuto.
7: Sì, ciao, buongiorno a tutti voi.
2: Allora, avete fatto un viaggio, credo, non facile, Eh, dentro il quale chiedo subito quanto il tema della nostra puntata di oggi sia importante, cioè tra i tanti disturbi in crescita che portano i ragazzi a rivolgersi ai sistemi di neuropsichiatria conta il cibo e il rapporto con l'alimentazione
7: ma eh, guarda sicuramente moltissimo diciamo, noi abbiamo iniziato questo viaggio oltre un anno e mezzo fa insieme con i bravissimi medici dell'ospedale di Padova che tra l'altro diciamo, è uno dei pochi centri dove c'è un'equipe molto, molto specializzata e ben formata per affrontare i problemi dei ragazzi Dicevo, noi abbiamo iniziato oltre un anno e mezzo fa occupandoci di suicidio, di, di tentativi di suicidio, quando abbiamo scoperto, io anche da giornalista lo ignoravo, che nel mondo occidentale, diciamo, nel mondo dei paesi, economia avanzata, il suicidio è diventata la seconda causa di morte tra gli adolescenti. Una eh sì, cosa che sì. Ci abbiamo dedicato un... alcune eh.
2: puntate di tutta la città ne parla questo, devo dire, sì.
7: Iniziando da lì eh, ci siamo accorti che poi in realtà il suicidio è solo diciamo, i tentativi di suicidio, per fortuna perché la maggior parte per fortuna non va eh, a buon fine, eh, sono diciamo, un po' la punta dell'iceberg, un po' come avete detto voi i disturbi eh, sono tantissimi, sicuramente quelli legati al cibo sono in in grossissima crescita. Mi permetto di dire che sicuramente c'entra anche quello che, eh, a cui accennavate poco fa, il fenomeno della competizione, dell'ipercompetizione, ehm, sicuramente una delle componenti che va eh, tenuta presente, diciamo l'anoressia è un argomento molto complesso ehm, di cui non si può additare un, un solo fattore scatenante, eh, però diciamo, sicuramente su persone, su ragazzi. Particolarmente sensibile o fragile, diciamo, predisposti come dicono, come dicono i tecnici. Eh, questo modello di società che, diciamo, che bombarda i ragazzi ogni giorno con messaggi, soprattutto estetici, o messaggi come il, insomma, l'obiettivo di raggiungere un grande successo nella vita, quindi, diciamo, quello che porta a quello a cui accennavate voi poco fa. Cioè, appunto a spingere questi ragazzi alla competizione sicuramente è uno dei fenomeni che porta poi ai disturbi
2: André, legati alla sfera alimentare. Andrea Battistuzzi, nel vostro documentario, Come Stanno i Ragazzi? Che ricordo avete realizzato insieme a dei medici dell'Ospedale Civile di sì. Padova. Avete fatto un vero e proprio viaggio, soprattutto tra ragazzi che hanno tentato il suicidio, che sono entrati e usciti dai reparti di neuropsichiatria infantile e che hanno scelto di raccontare la propria storia, cioè di condividerla. E questo è un elemento importante. Non tutti, immagino, abbia voglia, abbiano voglia di farlo. Che, cosa, che esperienza ne avete tratto e quanto è importante per loro averla condivisa con voi? Non abbiamo molto tempo, un minuto e mezzo. Eh,
7: sì, diciamo, loro sono stati fantastici, diciamo, questi ragazzi che noi ci porteremo per sempre dietro sono stati eh, fantastici nel decidere di voler raccontare la loro storia e chiaramente parliamo di mettere in comunione con gli altri ci cioè di mettere in pubblico la parte veramente più intima e più dolorosa della loro vita. Eh, sicuramente parliamo di storie finite bene perché sono i tentativi poi non andati in porto di ragazzi che adesso stanno meglio, però ecco, sicuramente ogni anno questo numero è in crescita. Diciamo, quello che secondo me è importante dire in questi pochi secondi è che c'è un fenomeno in crescita da almeno un decennio, diciamo un ventennio, però negli ultimi dieci anni è in crescita di poco preoccupanti i numeri sono praticamente raddoppiati dei tentativi di suicidio in Italia e dei disturbi in generale psichici Eh, quello che va detto è che non c'è una risposta non c'è un un sistema, una rete in Italia è
2: proprio questo il tema la inadeguatezza della rete e dei fondi stanziati grazie davvero Andrea Battistuzzi GR3, Onda Verdi a tra poco con le vostre voci, i vostri commenti
0: tutta la città ne parla
8: tu non mangi proprio niente
0: Mangio...
8: Poi vomiti? Se Adesso non è neanche mio a... Eh?
0: di romperti le palle, chiedendoti perché lo fai, che problemi hai, insomma tutte quelle... stronzate così, però... Certo lo sai, è veramente incomprensibile questa tua malattia. Si guarisce. Perché se, se io voglio smettere di farmi, io lo so quello che mi aspetta. Io lo so che... se veramente ci provo, forse...
9: ci riesco. Come gli è la stessa identica cosa. Pensate che senza alcol si può vivere. Anzi. So.
0: Però io mi chiedo, come fai tu a vivere senza cibo?
8: Sì, che cazzo di misteri
0: che ci sono nel cervello.
2: E questo era Briciole, un film per la tv di Ilaria Cirino, tratto dall'omonimo libro di Alessandra Rachi edito da Feltrinelli, che racconta la storia di Sandra, una ragazza diciottenne, i genitori che si separano, innamorata di Saverio, che a sua volta ha problemi di tossicodipendenza. Un giorno Sandra smette di mangiare, all'inizio lo fa soltanto per dimagrire, pensa di avere le gambe troppo grosse per attirare gli sguardi di Saverio, ma poi, dopo aver perso i primi chili, Sandra non riesce più a fermarsi. E questo è il problema di tanti, e di cui abbiamo sentito parlare stamattina qui a tutta la città ne parla. Dimagrire la fa sentire sempre più sicura cura di sé, forte esattamente come l'ostinazione con cui poi respinge le tentazioni del cibo e si avvita in un circolo vezzioso che è poi quello di tantissimi anche di, anche se le motivazioni non erano estetiche da quello che abbiamo capito della sua storia al principio, Lorenzo Seminatore ragazzo di vent'anni morto due settimane fa per anoressia, ma di tantissime altri sì, insomma, e purtroppo sono arrivando anche dei messaggi via sms whatsapp interessanti, testimonianze di esperienze che vanno proprio in questa direzione altrettanto credo sia accaduto cara Cristina Faloci sui social network
9: Eh sì, sicuramente un tema sentito, anche se come abbiamo detto se ne, se ne è parlato di meno quantomeno negli ultimi tempi, no? Di anoressia e sia magari invece di bulimia anche attraverso alcune, alcuni personaggi pubblici non so ricordo Filippo Sensi che è proprio il deputato già assistente politico che qualche giorno fa insomma, ha, nel suo discorso sulla legge del bullismo ha raccontato la propria esperienza di persona sovrappeso che da ragazzino insomma, è stato molto preso in giro e per questo naturalmente ha sofferto allora per quanto riguarda i nostri ascoltatori nella pagina facebook della città abbiamo Maggie che ci segnala il libro di Laura Pigozzi Adolescenza Zero che parla appunto anche di disturbi alimentari e la stessa Laura Pigozzi che è stata appunto taggata eh, scrive occorre porsi domande sulla correlazione tra il modello educativo contemporaneo plus materno e l'angoscia che il posto vuoto a tavola mette nei genitori il fatto che si sta spostando anche verso i ragazzi, i maschi ci dice che qualcosa in famiglia è cambiato per tutti, maschi femmine e si chiede una certa invasione del controllo su di sé dei ragazzi ha a che fare con il controllo familiare? poi eh, l'Ale aggiunge si può considerare il TSO in queste situazioni e le risponde un altro ascoltatore che è uno psichiatra, Andrea sì, in qualche caso è stato fatto e ho avuto qualche ragazzo ricoverato ma non è risolutivo con il TSO si affronta un'emergenza ma non si risolve il problema una possibile soluzione può essere la nomina di un amministratore di sostegno che può farsi autorizzare dal giudice ad assumere provvedimenti sanitari anche contro la volontà del soggetto, esempio ricovero in comunità, ma vi sono poche comunità dedicate ai disturbi del comportamento alimentare
2: diamo ora la parola agli ascoltatori il microfono proprio agli ascoltatori iniziamo da Maurizio che ci parla da Milano Maurizio buongiorno e benvenuto
4: buongiorno a voi buongiorno
2: prego Maurizio
4: A lei. niente io chiamo sono... ho sentito la vostra trasmissione ho sentito anche purtroppo la notizia di Lorenzo che mi è molto addolorato, io sono il genitore di una figlia che da qualche anno soffre di questi disturbi e niente, non so, così. attraverso questa, eh, questa esperienza, questa patologia che stiamo affrontando, con, diciamo, almeno ora fortunatamente con dei risultati abbastanza bu- buoni, sono venuto a contatto con con altre famiglie altre esperienze di questo tipo ehm, anche attraverso un'associazione che da diversi anni si sta occupando di ehm, fornire sostegno divulgazione, prevenzione, cura e accompagnamento a chi purtroppo incontra questo tipo di esperienza purtroppo devo dire che la, la incontrare questo tipo di esperienza è una cosa molto complessa um, non so, io posso dire che soprattutto all'inizio ci si sente completamente impreparati, soli incompresi, soprattutto da chi non ha uh, come dire, mai avuto esperienza di questo tipo di disturbo, per cui ci si trova completamente spaesati nel cercare di capire dove rivolgersi a chi rivolgersi Spesso si ha la, eh, l'impressione, comunque anche una volta individuato il problema, che possa essere una malattia come molte altre che si affrontano con una cura di farmaci o comunque con degli interventi che poi possono portare rapidamente alla soluzione, e invece questa patologia, come dire, catapulta. Eh, a tutta la famiglia, congiunti di un'esperienza che dura nel tempo e che in molti casi non si risolve completamente. Maurizio, la, la,
2: la ringrazio davvero per aver condiviso questa storia che mi pare di capire sia davvero comune a molti. Andiamo a Como. Nico, ben, buongiorno. Buongiorno,
1: buongiorno. Uh, sì, mi ho mandato il mio messaggio, e avete... sono un po' emozionata. Scusate. No, oh, prego, se eh. figui. No, mi avete chiamato, la mia esperienza è stata un'esperienza lunga una vita, io sono arrivata 47 anni e questa questa vita mi ha dato tanti problemi come a tanti altri. E io mi rifugiavo nel non mangiare, semplicemente perché era un peso in meno, era una cosa in meno da portarmi dietro e mi saziavo di di emozioni, come in questo momento, eh, di... Di tante cose che, che capitavano e, ed era irrilevante non mangiare poi la cosa forse più pesante era la famiglia che mi chiedeva perché, perché non mangi ma non era un perché era semplicemente una cosa che dimenticavo di fare a volte e, e oggi, oggi vi posso dire nonostante l'emozione che si può uscire da questo si,
2: si può uscire
1: si, si può uscire, eh, non vorrei apparire più fragile di quanto sono. Non ricordo quei momenti, io eh, mi sentivo sola, nonostante avessi
2: tanto amore attorno. Nico, in questo momento lei appare molto, molto forte perché quello che sta facendo è importante. È importante per chi la sta sentendo e ribadisco ancora quello che ci ha detto: se ne può uscire. Grazie davvero, Nico. Da Como. Andiamo a Ginevra. Eh, Carla, buongiorno, benvenuta. Abbiamo poco tempo, prego.
8: Buongiorno, grazie. Sì, la mia esperienza, io sono stata malata a tre anni di anoressia e quando ho ripreso a mangiare poi è stato molto, molto difficile perché non sai più quando hai fame, non sai più se hai fame, non sai più di cosa hai bisogno, quindi sono passata dall'anoressia al binge eating che è quando ci si abbuffa in sostanza. E ciò che mi ha aiutata è stato fare il cammino di Santiago. Può fare sorridere molti, però io lì ho trovato... Uh, ho ritrovato speranza nella vita, voglia di vivere, perché era quello che mi mancava. La mia anoressia non è stata provocata da un'immagine distorta allo specchio, ma è stata provocata da traumi uh, che, ho, che ho subito che ho, sì, durante l'infanzia. E c'è stato un divorzio dei miei genitori e quindi il mio dimagrire era metaforicamente uh, una, un sentirmi un peso, no? quindi perdere peso perché mi sentivo un peso nella vita. Eh, e questo è stato ad ogni modo io sono guarita e sono felice di poter portare questa, te, questa testimonianza questa E noi la ringraziamo davvero ascolto... tanto, Carla. Gra- grazie
2: sì. davvero. Grazie. Da Carla ci ascoltava dalla Svizzera, da, da Ginevra. Cristina Faloci, una base. Allora,
9: su Disturbi Alimentari online si può trovare il numero verde con l'assistenza, un counseling telefonico anonimo, gratuito per l'utente. C'è la ricerca di strutture e associazioni.
2: Luciano Fanice, alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Cristina Faloci, Pietro Delsoldà, questi microfoni, a dirà del vetro, Rosa Polacco. Sara Sanzi, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, di Radio Tremondo, ci sentiamo domattina alle 10.